1: time you to Okay, flippy.
2: Hoy soy Felipe Massa estáis escuchando Keep Pushing. Un abrazo.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 263 de Keep Pushing F1, este capítulo de previa, este capítulo que estamos grabando antes del Gran Premio de España 2022. Fórmula 1, Pirelli, Gran Premio de España 2022. Y estamos por aquí para comentar las noticias previas de esta carrera, casi, el equipo al completo, solo nos falta Samu. Uh, buenas noches, Héctor Gómez, Diego Tero.
2: Buenas.
0: Buenas noches. Ey. Y un servidor, Jacobo Vidal, que es el que va a intentar capitanear todo esto un día más. Bueno, eh, Gran Premio de España llega la carrera de casa, llega el Gran Premio que muchos estábamos eh, esperando, no por solamente porque sea la la carrera de casa, sino porque, bueno, es eh, un gran premio en el que normalmente pues, eh, los equipos se ponen eh, manos a la obra con las mejoras, las peoras y eh, veremos qué sorpresas eh, tenemos ya desde eh, el viernes. Sexto gran premio de la temporada eh, 2022. Eh, ¿Qué esperáis de este fin de semana? ¿Si en general esperáis un fin de semana normalito, aburridete o con, con sorpresas en general, Héctor? Héctor tiene el micrófono muteado, no pasa nada, ahora le da el botón.
1: He, he dicho ya lo interesante, y ahora voy a decir lo que... <risas> Os habéis perdido lo bueno. Eh, no, ¿qué quiero decir? Creo que... Bueno, Momelo es una carrera que habitualmente nos da carreras bastante aburridas. El año pasado tuvimos la suerte, a mí la carrera del año pasado me gustó mucho, me gustó bastante porque tuvimos lucha estratégica bastante divertida, con la lucha hasta de Verstappen y Hamilton e incluso adelantamiento en las últimas vueltas. Yo quiero y espero algo así. A lo mejor una carrera muy interesante en cuanto a adelantamientos, pero sí en cuanto a estrategia y en cuanto a desgaste de los neumáticos y ver en esa lucha que tenemos este año de Ferrari contra Red Bull algo diferente. Y también, eh, pues no sé, lo que hemos visto ahora me parece que ha sido como una pretemporada de hemos llegado aquí con estos conceptos, vamos a aguantar como podamos y a partir de aquí deberíamos empezar a ver ya la evolución de los monoplazas y la dirección donde deben dirigirse en esta temporada.
0: Iván, lo ves así también. Eh, recordemos que el año pasado, aquí en esta, en esta carrera, Pirelli trajo los neumáticos C1, C2 y C3, que son los mismos que traen esta temporada. Pocas veces cambian en Montmeló, aunque bueno, los compuestos de este año sean eh, diferentes. Sí,
3: yo creo que Thor tiene razón. Es el inicio de, la, de una nueva temporada. y Eso cobra más importancia con, con el cambio de normas. ¿no? Creo que es una oportunidad para esa segunda fase ¿no? de, del desarrollo de estos coches. Y nada, el Mundial es larguísimo, así que este se podría considerar el inicio de la temporada, más viendo que Red Bull y Ferrari están muy igualados ¿no? en la parte de, de arriba y empezamos, llegamos prácticamente a cero, aunque Leclerc haya tenido mucha ventaja durante alguna fase de, esta, de este inicio de temporada.
0: El año pasado nos acostumbramos a tener carrerones, incluso en Hungría, incluso en el Gran Premio de España, Diego. Pero este año, no sé, sobre todo viniendo del gran premio de Miami, que si no es por ese coche de seguridad eh, regular, no sé qué esperar del gran premio de España este año.
2: A ver, es que el año pasado fue trampa. El año pasado claro. lo que vimos es, eh, el año pasado al final fue un año en el cual los circuitos que eran un peñazo nos dieron carreras maravillosas y luego llegábamos a circuitos que teóricamente iban a ser la hostia y teníamos lluvia en Spa. ¿Sabes? Entonces, el año pasado fue muy raro. Ojalá, pero no. Yo creo que este año es un poco más normal y un año un poco más normal implica dormirnos en Montmeló. Entonces, ojalá me equivoque, pero yo me espero una carrera tostón, como suelen ser las, las carreras en Montmeló. Lo único que quizás puede darle un poco de gracia este a esta carrera es que es el primer gran premio europeo y como marca la tradición, a Montmeló se llega con mejoras. Todos los equipos, en mayor o menor medida, Van a traer juguetitos eh, con un poco de suerte, bastantes, y con un poco de suerte a unos les irá bien y a otros les irá mal, y por lo menos se revolverá un poco la parrilla. Es decir, ojalá tengamos, o sea, ojalá Red Bull y Ferrari la líen pardísima y se vayan para abajo y suba algún otro equipo, y, pero por lo menos, que, que o sea, quimeras, ¿no? Pero por lo menos, ojalá veamos un poquito de movimiento y sí que se, por lo menos, se cambien un poco las posiciones, o veamos, no sé.
0: Sin querer, sin ánimo de querer corregirte, estoy de acuerdo en que Emilia Romagna no debería contar como Gran Premio Europeo. Eh, el primer Gran Premio Europeo debería ser siempre eh, España.
2: Eh, y... vamos, a, vamos a ver, en este podcast sabemos que el Mundial empieza en Australia, termina en Brasil y, el y primer las evoluciones premio... se llevan a El a España. primer Gran Premio Europeo es España y es el primero y ahí se llevan las evoluciones. Las mierdas raras que hagan... Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. No. El año pasado el Gran Premio de España fue el cuarto de la temporada, este año llega el sexto, David. El año pasado no vimos demasiados cambios, quiero recordar, en los coches en Montmeló un poquito más tarde, pero este año, a ver, ¿no? A ver qué traen los equipos.
4: Yo tengo ganas de ver qué carajo hace Mercedes. Porque de meterse en un, en un gran premio, intentar un gran cambio del coche, tiene que ser aquí, porque ya lo siguiente ya no hay mucho margen. En principio van a llevar todos pequeñas evoluciones, por ejemplo, a ver, así que piensa alguno, Alpine, por ejemplo, va a llevar el, un alerón trasero nuevo, modificado, para, para los dos coches, que en principio los debería ir bien. Y yo me imagino que Mercedes intentará... Hacer algo para confirmar que el...
0: Mercedes Mercedes en Barcelona en los test o, bueno, eh, eso, le tenía pontones el coche. No sé si volverán claro, a pontones. Claro, claro.
4: Es que eso es lo que... Eh, ahí, ahí voy. O sea, si se atreven a... O sea, si se están planteando el cambio al, al coche normal, pues debe ser aquí porque no hay, no hay mucho más. Y luego a ver qué hace Ferrari. Porque, claro, eh, si todos evolucionan, todos dan un paso adelante, yo espero, por pura lógica, que Ferrari la arme y, y lo eche para atrás. Las peoras tienen que... que llegar. Correcto. Yo creo que las peores, el Todos inicio de las peoras, ello, llegarán ¿verdad? aquí. Y también hay que ver qué pueden hacer varios pilotos que llevan unas rachitas para echarse de comer aparte y a ver si lo pueden, lo pueden hacer mejor.
1: Bueno, decía, decía Binotto que no evolucionaba en el coche por no gastar dinero, ¿no? O no, 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 era, no era exactamente lo que decía, pero lo que decía era que en Red Bull estaban como evolucionando demasiado el coche, ya veríamos cuándo iban a parar, ¿no? Y yo momento no han no estado continúan con lo básico y, y me interesa ese, ese Ferrari, que seguramente aquí ya veamos cositas, y el Aston Martin, ¿no? Porque el Aston Martin es un monoplazo también que incluso he visto gente que habla del AMR22B, eh, ya con, la, con esa B típica de anteriores temporadas. Eh, no creo que sea tanta la revolución, pero sí que me llama la atención porque eh, recuerdo que ya en los test de Bahrein, o tras los test de Bahrein, en Aston Martin decían que en el túnel de viento el monoplaza que tenían era muy diferente al que habían claro. visto. Pero, pero es que lo mejor es que el monoplaza en el que, del que hablaban bien y en el que se basaban era, como decía David, el Mercedes.
2: Por lo tanto, tengo miedo que el que hayan copiado que si les da bien sea... sea peor. Ojo, si hay Mercedes ojo. ¿Os imagináis un Aston Martin sin pontones que va a un peor?
0: <risa> que vaya un peor, no. Sin pontones me lo puedo imaginar, pero que vaya un peor... <risa> Madre mía. Eh, a ver, lo que pasa es que a Ferrari le ha salido un coche bien así de inicio y en Ferrari hay ingenieros buenos, de los muy buenos... Y que ya están ya le están diciendo a Binotto, si funciona o no lo toques, o sea, que esos son los mejores eh, ingenieros que, que hay, o sea, que no sé, no sé qué va a hacer Ferrari, pero yo realmente confío en las peoras, ¿eh? muchísimo, o sea, muchísimo, espero mm, algún patito en esas piscinas o alguna cosa que les joda <ríe> la aerodinámica al coche totalmente. Pero hablabas de, de Aston Martin, Iván, ¿creemos en ese coche B, en ese coche totalmente cambiado o Milonga? No tengo ni
3: idea de, de hasta qué punto será verdad el, el porcentaje de cambio ¿no? que va a tener el coche para esta carrera, pero yo confío cero en Aston Martin. O sea, confío cero en sus ingenieros y confío cero en sus pilotos, así que no creo que salgan de donde de donde están, donde han estado en las últimas carreras y lo siento mucho por ello, pero tengo poca confianza.
1: A ver, en copiar son buenos, eso lo, lo sabemos. El caso es a quien copian.
2: Claro, sí, pero si piensan. el que vas a copiar eh, tampoco funciona, porque el Mercedes tampoco funciona, está la cosa complicada. Y aparte, el problema de esto es que siempre hablamos del coche B, del no sé qué, del no sé cuánto, pero al final aquí hay un gap que tienes que cubrir. Es decir, no vale con que Aston Martin traiga un coche medio segundo más rápido si todos los demás traen un coche cuatro décimas. Porque al final lo que va a ganar Aston Martin es muy poquito. Es decir, la revolución, la revolución queda muy bonita cuando la hace Red Bull, porque Red Bull está segundo y si hay una evolución grande y sobre todo compite con Ferrari, pues puede saltar de segundo a primero. Pero cuando eres el último, por mucho que mejores, ¿qué vas a hacer? Ser penúltimo. O sea, no y vende O sea, claro, tú vendes a bomba y platillo, vamos a traer un coche B, que va a ser la leche. ¿Y luego qué? Sí, o a lo mejor realmente es mucho mejor, pero ¿comparado con qué? Es decir, el problema de Aston Martin es que sentaron las bases, cuando aún eran Force India, de que era un equipo que estaban ahí al puntito de dar el salto y dieron el salto, pero para atrás.
0: Y a ver qué hacen ahora. Bueno, pues veremos que... ¿Qué hacen los equipos? Eso realmente creo que es lo más interesante del, del fin de semana. Luego la carrera a mí también me pinta con estos neumáticos, además, etcétera. Bueno, veremos las previsiones de, de paradas que queda Pirelli tras los eh, libres, seguramente equivocadas, pero también me imagino pues una, una carrera bastante trenecito, quizás un poco movida al principio y en esas primeras curvas y luego pues un poco de, de procesión. Ojalá ojalá me, me equivoque eh, recordamos el año pasado la pole fue para Lewis Hamilton con Verstappen en, en primera fila junto a él y en la carrera pues victoria de, de Hamilton, 15 segundos por delante de Verstappen que hizo la vuelta rápida y tercero eh, Botas cuarto Leclerc y quinto Sergio mm, Pérez lo que decíamos, ¿pensáis que los Mercedes puedan hacer podio aquí en esta carrera? ¿Confiáis en esas mejoras grandes de Mercedes? Eh,
1: no. eh... Bueno,
4: o sea, a pregunta, ver. Pregunta corta, respuesta corta, ¿no? Pregunta, respuesta larga, eh, no, nada. <risa> o sea, es no, que yo, creo que para... yo creo que por mucho que quieran cambiar el diseño del coche, ya van mal. O sea, es que esto va a ser hasta probablemente después del verano. Si cambian hoy el, el diseño del coche, yo creo que hasta después del verano no pueden hacer nada.
1: Preguntadlo, porque se viene doblete de Mercedes en esta carrera. Vamos, no, pero espectacular. O sea.
4: Yo,
2: si yo hay no. un equipo, o sea, si hay dos equipos a los que veo capaces de remontar una situación como la que tiene Mercedes son Red Bull, evidentemente, que nos ha demostrado sobradamente que es un equipo que tiene una capacidad de evolución y corrección del monoplaza casi inusitada, o sea, es una cosa loca, siempre que han salido incluso cuando han empezado mal, han acabado siempre con un buen coche y Mercedes. Porque hasta ahora siempre lo han hecho bien, entonces yo les tengo yo tengo fe en Mercedes. Otra cosa es que bueno, y hay un gap bastante según si, si vemos los, el rendimiento de Hamilton y el, o el rendimiento de Russell, pues hay un gap mayor o menor que recuperar, porque a ver, recordemos que Russell está rozando ahí, o sea, está abonado a la Constitución y está rozando un buen puesto, Hamilton ya tal. No sé, yo creo que Mercedes puede dar la, a ver, puede dar la sorpresa. Vamos a ver, doblete. No, no me espero un doblete de Mercedes, pero yo sí que creo que pueden dar un pasito importante adelante. A ver, nos dice Chasin de Middle, tiene razón, que es el tercer equipo con más podios de la temporada.
1: Mm, sí, también es verdad que Montmeló no es un gran premio en el que se vean eh, muchos abandonos ni cosas muy raras, sino lo habituales. Bueno, recordando aquella carrera de hace 10 años, con Williams primero liderando por Pastor Maldonado, eso no es lo habitual. ¿eh? Eso no suele pasar.
3: A lo mejor eso era un reflejo de, de realmente cómo estaban los coches. o sea No no, no, me reflejo, es no quiero decir que Williams estuviera para ganar el Mundial, pero sí que a lo mejor el Williams y el Ferrari no estaban tan lejos del modelo. Sí,
1: es posible. no Siempre se dice también eso, que en Momelo al final sale el potencial de los, de los equipos porque al final son circuitos que los pilotos se los saben de memoria. Aquí ya no cuenta muchas veces tanto el piloto porque poco se puede sacar ya de un circuito en el que han dado tantas vueltas y que se conocen de, de memoria, ¿no? Por lo tanto, se ven eh, muy bien dónde están los equipos y hasta dónde pueden llegar esos monoplazas, que además, pues, es el circuito en el que más han probado estos, estos coches.
3: Sí, yo creo que Mercedes, a ver, estamos diciendo que es el tercer equipo con más podios de la, de la temporada, pues es evidente, ¿no? Es el tercer equipo en el campeonato, no me parece ningún dato para... para relevante por así decirlo y creo que su puesto es este o sea, lo Dato que, relato. de Dato. lo que yo me, me imagino de Mercedes es quinto y sexto a final de carrera y ya está, y, y cuarto y quinto si se rompe algún, alguno de los otros cuatro delante como me lo estamos acostumbrados a, a ver así, ¿no? a ver la parrilla muy clara y creo que va a ser así muy definida por los colores de cada equipo y salvo que tengas pues a la Tifi a azul y a algún piloto de este tipo que te descabalgue la parrilla, yo creo que vamos a verlo muy, muy igual los compañeros de, de equipo. Es un circuito que está muy mascado por todos los pilotos.
0: Vamos, que muchas evoluciones en todos los equipos, pero la parrilla va, va a seguir igual. Esa es la, la conclusión que estamos, que estamos sacando a, aquí. Nadie va a sorprender con nada ni nadie la va a cagar estrepitosamente. Bueno, lo... Lo veremos. En cuanto al fin de semana en sí, en cuanto al circuito, eh, pues pocas sorpresas. Vamos a tener dos zonas de DRS de, de nuevo, como el año pasado. Una con la zona de detección junto a, justo antes de la última curva y activación en la recta principal. Y la segunda que nunca suele valer para nada, detección antes de la curva 9 y activación justo después de la curva 9 en esa pequeña recta que hay entre las curvas 9 eh, y 10. Sin sorpresas, además aquí, eh, Iván, nunca el DRS ha sido demasiado determinante en este circuito. No ha cambiado muchas cosas hoy.
3: Sí, eh, creo que las diferencias es que, que va a haber en los adelantamientos serán más por... En diferencia de neumáticos, no de pilotos que hagan, pues es que la estrategia que vamos a ver es la que vimos en Miami, ¿no? Sí. Yo creo, eh, blandas los que tragan adelante, duras los que quieran hacer algo distinto y ya está. Cuando cambien de los que tengan neumáticos más, más blandos o más me saldrán, o más frescos, no pues adelantarán al otro y, y ya está. Veremos a ver el efecto este de los neumáticos... Eh, duros, ¿no? De aquello de ser inconductible en las primeras vueltas y luego ya irse aclarando y, y siendo más fiables, ¿no? Porque
0: eso puede ser, puede ser gracioso en cuanto a los horarios del fin de semana pues bueno, gran premio europeo así que empezamos con horarios normales volvemos a estos horarios normales de nuevo que los vamos a tener varias carreras hasta tres carreras hasta Canadá eh, libres lo, el viernes libres 1 a las 2 de la tarde libres 2 a las 5 el sábado libres 3 a la 1 de la tarde eh, clasificación a las 4 de la tarde y la carrera a las 3 de la tarde no sé esta manía de cambiar la hora de la clasificación y de la carrera y que no sea la misma, pero bueno, todo sea por liarnos, David. Ja Jacobo, va a ser siempre así. O sea, ya, ya, es ya que lo le sé. dices
4: en cada previa
0: y sé Hay pero que quejarse, es que, Pero es que me encabrona porque. Pon la misma. A ver, que decir, a ver te saca,
1: te acabarán poniendo la clasificación el domingo por la mañana y todo para meter. No, a ver, es lo que está intentando, ¿no? Reducir días y meter todo lo posible en menos tiempo del fin de semana. Así que en el o camino hacia mejor, los 50 sí, grandes premios por posible, temporada... En tiempo, sí, claro. Sí. el camino de los 50 grandes premios por temporada, ese es el, ese es el camino.
0: Capaces son de intentar 54, ¿no? Más uh, carreras que fines de semana tiene bueno, la vida. Yo te pero... ha un descansito por aquí,
2: por de aquí, que la gente tiene familia. La Navidad, hombre, la Navidad. Que el gran premio de Navidad no queda bien.
0: Bueno, eh, meteorología para el fin de semana. Héctor, parece que a no ver. va a haber sorpresas. Calor,
1: ya os lo digo, calor y en todas partes de
4: España, así que vamos a sufrir este,
1: este fin de semana.
4: No, además, eh, además es un factor que va a ser muy importante, o sea, calor excesivo, no es un sí, calor sí. de mayo normal, es un calor extremo. Y vamos sí, a, ver a mí eso... me
1: preocupa más la gente que vaya al circuito que, que los coches, que también me preocupan, ¿eh? pero la gente que va al circuito que coja también. protección solar y que coja bastante agua, que va a hacer falta ¿eh? el fin de semana. Y los aquí. motores, los motores Honda también vamos a ver qué, qué sí. ocurre con ellos. ¿Y los el
0: Renault?
3: <risa> eso ya ni me preocupa, eso ya sé que... El sí, calor, bien. Héctor, siempre es mucho calor. O sea, si sí. no, no es calor.
1: No, a ver, es eh, que, eh, yo, una cosa,
0: eso sí es si que. Le preguntas preguntas a Diego, 22 allí. grados ya es calor, entonces.
2: Claro, eso ¿no? también ¿no? es calorcete. Eh, no, vamos a ver, yo he salido, salido antes a la calle y, y he perdido las zapatillas, o sea, se me han derretido por completo. Es decir, el calor que hace en Barcelona es para pegarse un tiro. Y vengo. <risa> o Marca,
0: sea... Marcan los termómetros 26 grados y nublado, ¿eh? Eso es la referencia del que vive en Barcelona.
2: <risa> vente a dar un paseo, majete, vente a dar un paseo por la calle al Solanda. guapo. Quiero saber una cosa, por saber si puedo volver la
1: semana que viene o no, por saber si a unos hablo, si hay alguien que sea del equipo, del equipo calor. Quiero decir, aquí yo soy del equipo frío, totalmente, y, y espero que nadie sea de. Que a nadie le guste. ¿Te gusta
4: Jacobo el calor?
0: Yo, yo soy del equipo calor, calor. Pues, Mejor calor que Jacob. Jacobo, no, madre
4: mía. Jacobo, o sea, es Jacobo no, de es de California. Como todos sabemos, <risa> claro. eso no o sea, o sea
0: no. mira, yo de lluvia y Pero frío estoy hasta el carajo, o sea, lo, lo, de es,
2: lo de Jacobo es por llevar la contraria. O sea, ya lo hice el año pasado con Hamilton. Le da no, igual, no, no, si no, todos no. votásemos calor, él votaría frío. Él solo quiere llevar la
0: contraria. Que no, no, que no, que no, que no. Te quiero preguntar a los espectadores que vienen de las rebufas, muchísimas gracias por esa por esa raid que nos acaban de, de hacer nuestras amigas de 68 participantes. Eh, que bueno, poned en el chat a ver quién es de Team Calor y quién es de hashtag Team Calor, hashtag Team Frío, a ver cómo, cómo, cómo quién gana, o ponemos una encuesta, venga, va, a Se, ver seguro, si que, una seguro que
1: Hamilton es del, es del Team Calor, eso lo tengo claro, ¿no? sí, sí, seguro,
0: sí, claro. bueno, estaba mirando yo aquí mi y aplicación, Putin. mi aplicación Putin, de Re y Ucrania, Team Frío. Sin calor artificial Bueno, eh, estaba mirando aquí mi aplicación de referencia Y hoy pone que 26 grados en Barcelona y fin de semana, viernes, sábado y domingo 27 de máxima Un poquito nublado pero sin probabilidad de lluvia O sea que sí, atorrarse en el circuito Hay que llevar Protección solar, básicamente Bueno Andrea de las
4: Rebufas, por cierto, va a estar allí Que ha estado dando la turra, id a buscarla Para darle la turra porque regala camisetas O algo así Eh... Así que Andrea, vete con crema solar y esas cosas, porque vas a pasar calor Siga, por
0: favor. Y agua. No solo crema solar.
4: Agua. Sí. Eso eh, es importante. Eh, bueno, agua o líquidos. Eso ya cada uno.
0: Bueno, pero el alcohol <risa> deshidrata. Yo solo <risa> eso es digo. Un mito.
4: Eso. Eso es Después te pasa. Eso es está prohibido,
3: está prohibido meter alcohol, David, al circuito, ¿eh? No, bueno, no, claro, claro. Esas sí, pero en nunca se, se, sabe se puede. El de
4: momento. En claro. la sala
2: de prensa tampoco. No me hagáis hablar. <risa> no, sigue, <está> como... <risa> pero podemos hacer como los australianos que iban una semana, o pues, que pasábamos tarde, que iban una semana antes a enterrar las cervezas en sin circuito. <risa> pero,
0: oye, ¿qué tienes que hacer ahora después al acabar el Sticky Pushing, Diego? ¿Tienes algo <risa> que hacer o...? <risa>
2: Espera que voy para
0: allá. <risa> vale, pues ya está. Eh, lo que iba a decir, ¿alguien de aquí va a ir este fin de semana al Gran Premio y nos lo va a contar el martes en directo? Por lo menos, Diego Iván, por lo menos.
2: Por lo menos, Diego Iván, iremos.
3: Lo que yo no estaré el martes seguramente, pero bueno, eh, <risa> bueno cumplía con
4: todo. Bueno, pero no puedes puede mandar todo. un vídeo. Exacto. Desde el circuito. Grabado el domingo. Puedes no mandar un vídeo desde, desde el circuito,
0: de... efectivamente. O sea, en rigurosísimo directo. ¿sabes? Con buen audio. Como el, de, como el de Héctor. Ah, no. Bueno, pues a ver cómo es, cómo es esa, esa experiencia en, en el circuito. A Diego ya lo hemos mandado a Miami, ahora lo mandamos a Barcelona. Bueno, a ver si lo podemos mandar a Spa, que era su, su ilusión. Pero, a ver, yo...
2: A ver, si puedo pedir, dado que se ha pasado Albert Park, eh, mi siguiente petición es ir por
0: favor. Canadá, ya sabía yo, ya,
2: ya sabía yo. <risa> Tonto ya. no soy. A España me ya buscaré yo para pa, pa acercarme, no te preocupes.
0: Está compartiendo por aquí, Iván, alguna cosilla. A ver si la ponemos en el directo de twitch.tv barra f 1 Gracias a todos los que estáis ahí en en directo viéndonos eh, una semana una semana más y bueno, gracias también a los que nos estáis escuchando en, en diferido en el, en el podcast. Hemos puesto una encuesta en, en Twitch y eh, está ganando el team frío. Bueno, no pasa nada porque el 77% de nuestra audiencia está equivocada, no, no, no pasa nada. O sea, está bien, el frío, bueno, en fin, team calor y playa a muerte.
1: Fuente del cierzo, seguimos. por cierto, ha gastado 6.000 puntazos para, para mañana la encuesta, como tiene
0: que ser. Del cierzo, pues... Los seguidores que nos Bien. gustan. Eso, eso es así. Bueno, seguimos. Tras esta, tras esta pequeña previa del Gran Premio, vamos con efemérides. Se cumplen 10 años, nada más y nada menos. De la victoria de nuestro amo y señor Don Pastor Maldonado con el Williams en eh, Montmeló. Un momento que nunca pensamos que llegaríamos a, a vivir, pero fue un momento eh, mágico con Iván en la grada. No sé, Iván, ¿qué va a pasar este fin de semana? Ese Es al... el dato, ¿eh? Esa victoria de la Tifi, esa victoria de la Tifi tiene confiante que Confiante en la alboneta, ¿eh? O sea, yo voy confiante en la alboneta. Ese es el dato, ¿eh? Solo
3: hay que decir que ese fin de semana un múltiple, un siete veces campeón del mundo terminó estrellándose con el otro Williams a final de recta, o sea que Luis Hamilton y Nicolás Latifi tienen un trabajo en este fin de semana y, y nada, Maldonado venció. Yo creo que no se va a repetir este, este día, ¿eh? pero bueno.
0: Bueno. Mm, bueno.
3: Hemos esperado 10 años para tentar la suerte de nuevo. Para porque... volver otra vez. Para volver a
2: ver qué pasaba, pero. A ver, con que Esto no se repita la celebración ¿eh? como nos apunta. Con que no se repita yo, la celebración ver, de después en el box de Williams, yo creo que. Yo,
1: es yo estaba, yo estaba, es verdad, como dice Iván, yo estaba, pero a veces cierro los ojos y, me, y pienso que, que eso no ocurrió, no sé. Me parece sueño. que no sea sorprendente. <risa> Digo, no sé si fue un sueño, fue real, y bueno, Iván me lo recuerda ¿no? habitualmente y, y dice: no, no, eso ocurrió, ocurrió.
0: Sí. Y David, esa celebración, si gana la Alboneta, hay que repetirla, como sea, o sea, porque ardió. Hombre, no,
4: no espero otra cosa, pero a lo, pero más, o sea, que quemen el, el, los boxes enteros. No, 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 que además está recién reformado y sería un poco jaleo. Que ahora ya que se están gastando la pasta para que renueven los contratos y eso, que sea para la larga sería. Hablando sería... de eso, se dice que van a quitar la Chicán. Bueno,
1: se dice, lo ha dicho la Fia.
4: Lo ha dicho la Fia. Ha,
1: ha dicho la Fia que es posible bueno, que esa Chicán vuele.
4: Pues ellos verán. Es que al final, a ver, Momelo tiene un problema muy serio, lo digo muy en serio, es que eh, tiene que contentar a las motos y a los coches. Sí. Y eso no pasa, eso no, no, no sale. No, pero bien. va a haber
0: doble trazada, o sea. Uh -huh. Dicen que va ya, a haber doble pero, trazada, diferente para coches. Ya, y motos. pero, ya, pero,
4: ya, pero. Eh, no sale bien. Ya, sí, habrá doble trazada porque habrá Gracias sí, por claro, tu razón habrá de doble trazada <risas> Vamos a ver, el problema es primero que las condiciones de seguridad, además las motos, ya se están quejando de que si no pueden adelantar, o sea, van como 40 años, como siempre, coches cojos, van 40 años atrasados con respecto a la Fórmula 1, y entonces eh, se están quejando de que cada vez les cuesta más adelantar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, esto ves? va a ser un problema que vamos a ver cada vez más, en cada vez más circuitos en los que para adaptarse a lo que quieren las motos y a los que quieren los coches, al final harán circuitos más coñazo de las dos partes.
3: Creo, yo que, creo eso que es Sachican, un... Eso se suele decir mucho, David, pero no lo compro nada.
4: Yo, por ejemplo, esa chican no me sobran coches.
0: Pues ¿No te sobran coches? ¿En serio? A, a mí me sobra no. muchísimo. Desde que la pusieron, peor todavía. O sea, no, a mí me sobra mucho. No. Mucho. Sí, esa un... chican nah, está ahí para,
3: por la escapatoria de la primera. Exacto. Bueno, de la pero, que... digo, digo, eh, yo, en, en su, no su momento, pueden...
1: porque hemos visto cosas
2: mucho más peligrosas que eso. Claro. Y, en los últimos y no, años, pueden, no, y no pueden dejar, dejar la chican y ¿Me pueden dejar la chica y cambiar todo el resto del circuito? Mejor. <risa> digo, por... A ver, el circuito... <risa> o sea, creo qué? que ya lo he dicho. Digo, el circuito a mí me gusta para pilotarlo,
1: ¿no? que Hemos dicho alguna vez. Porque el circuito es bonito, joder. El circuito es divertido de, de pilotar. Y es cuando se dice, oye, tú no, tú no has estado allí, ¿no? Pero bueno, en simulador. Si no y conoce a Dios,
4: le reza a cualquier santo. Y el mejor circuito de España, por trazado, es el circuito del Jarama. <risa> El otro ah, día me dije que se ha hecho
3: encima al hijo de perra, no ah. propia
4: ¿eh? <risa> mítica. ¿Cuántas veces? No, no. No, no, no eh, voy a decirlo más. Pero el mejor trazado es el
1: No sé no sé si hemos comentado alguna vez que en el, en el 94 incluso hemos me hizo una chica una chica móvil, ¿no? Una chica eh, provisional, Era una, una la... chica provisional. Por aquello del accidente, bueno, el accidente de Sena y Roland Rasenberger, eh, se puso una chicane provisional, creo que fue en, en la... En esta zona que había una curva también Después anteriormente. De la 8, creo que es... En, creo antes que... de la 10, exacto. En, que la 10 también ha recibido unos cuantos cambios, la curva sí. de la Caixa. Eh, justo ahí antes había otra, otra curva que también se cambió y en esa zona que venía muy pegada también al muro, eh, en el 94 se puso una chicane móvil que, bueno, se hizo con con unos cuantos eh, neumáticos, y fue algo también un poco, un poco extraño, ¿no? que eh, Si lo pensamos ahora en lo que se quería hacer también en Indianápolis, ¿no? En 2005, aquello de los neumáticos y, y hacer esa chica ¿no? provisional. Mm, no sé, yo abogo por más cosas así en los trazados.
0: Yo solo, yo solo digo que si Miami es un circuito grado 1, Jarama también.
2: No, o sea... no, no, vamos a ver. En, no, a ver, en, en Madrid hay más de kilómetros. Madre de le tienes problema de tantos. No, bueno, no llega. A... El, el, los billetes no llegan. A... <risa>
0: a ver qué hace ahí la presidenta de David. Que... <risa> bueno, David azando los... Yo bazos. creo que, no, no actual, que no es hay, tramos de,
3: hay tramos del Jarama y voy a sacar de este jardín en el que roza por los dos lados de la... O sea, no cabe el coche. No es verdad. Qué, qué exagerado
4: eres. Pues Claro no que es no verdad, que es verdad, exagerado. David, pero...
0: Dale, <risa> Dale tira bueno, Diego, comparte una imagen que tenemos por ahí, que está en la pola. Hoy dirige Diego, la realización, y está en la polísima. Entonces, estáis viendo menos imágenes que normalmente, pero no pasa nada porque ahora estamos viendo esa chicán profesional es, eh? que nos decía... Los del podcast están viendo las mismas. Hector,
2: Efectivamente, esto es un podcast. Esto es un podcast. Está viendo... en lo importante.
0: Esa imagen en la que se ven, pues, eh, dos muros, básicamente, de, de neumáticos dobles eh, haciendo una chicán en medio y medio de, del asfalto. O sea, lamentable y sensacional al mismo tiempo. Genial. Bueno, vamos a pasar ahora a las eh, noticias, que ha habido bastante mm, movimiento, un poco de movimiento durante esta eh, semana, y Leclerc pues ya nos eh, ha enseñado un poco lo que se espera de él en el próximo Gran Premio, en el Gran Premio de, de Mónaco. Ha estado este fin de semana en el Gran Premio Histórico de Mónaco. Ha cogido un Ferrari clásico, Héctor, y ha dicho, bueno, me voy a cargar los frenos y voy contra el muro y romper el alerón trasero para ir calentando. Sí,
1: eh, no sé por qué alguien le ha dejado el, el, el Ferrari, el de 1974 de, de, de Niki Lauda, el 312B3. Y bueno, a ver, en principio todo nos rimo bastante porque pensábamos que era otra más de Leclerc en Mónaco que si recopilamos pues lleva desde la Fórmula 2 liándola, ya no por problemas simplemente propios de, de conducción, sino también por problemas de pues, alguna suspensión rota, algunos, algunos frenos, no contra, creo que fue contra el disco
0: de frenos, sí.
1: Brendan Harry, ¿no? Fue cuando se chocó en, en, el, en su primera temporada en Fórmula 1 también, que le dio por detrás después del túnel. Eh, bueno, pues otra liada más también de, de Leclerc, no por culpa suya, sino por, por una ruptura de frenos. Y se rompió un poco ese, ese Ferrari, que a muchos pues, nos dolió, que después lo piensas y dices bueno, este Ferrari lo hemos visto romperse mucho más ¿no? en otras ocasiones.
0: Lo que pasa es que si es verdad que este accidente Paso. parece parece que no ha sido culpa de Leclerc, porque se le rompió la pastilla de freno, etcétera, pero el mito está ahí, David. Es decir, sea culpa suya o no, Leclerc que en Mónaco tiene que acabar contra el muro. O sea, le dé la tifi por detrás o no, mmm, tiene que acabar contra el muro. Eso es, es que... así. Lo que pasa es que,
4: hombre, el muchacho ya tiene que estar con un, con un miedo. O sea, yo iría ya con, con miedo de que la voy a liar. Es que, además, ya no me acuerdo dónde estaba la casa de Leclerc, pero me suena que estaba cerca de las rascas. Y es una parte que él conoce perfectísimamente, que a lo mejor es que pasa por ahí para comprar el pan todos los días. Seguro, seguro que baja a comprar el pan por ahí, sí. Claro, y es que es, es surrealista que lo que le ahí ¿no? Pero... Pero vamos, yo soy él y ya iría muy presionado ¿eh? para la siguiente para la carrera de, de Mónaco porque es que si hasta te das un piñazo con, en una exhibición, pues hijo. Pero bueno, estos coches también están lo, lo
1: malo Lo malo es que a mí me parece que Leclerc es un gran piloto en Mónaco. Porque, a ver, el año pasado hizo una vuelta también espectacular. Pero
0: si nunca ha acabado en Monaco, me estás contando?
1: <risa>
2: salvo por ese pequeño detalle. <risa> padre, es que salvo por ese pequeño detalle. Salvo ese pequeño Buscas, detalle tío, que... Buscas la cosita claro. ahí, ¿sabes? La
0: salvo que nunca ha puntu... en ninguna categoría, <risa> nunca. <risa> solo acaba con su Ferrari, ¿sabes? O sea, con, así, de Calle y Con mí... el que va a comprar el pan, ¿sabes? A ver, yo es que le recuerdo la en
1: 2019, que también la lió Ferrari en la clasificación y demás. Salía bastante atrás. Eh, después tuvo unas primeras vueltas que hizo unos adelantamientos muy buenos, que después fue cuando se dio con, con Hulkenberg, rompió creo que pichó el neumático, rompió alguna cosa más y ya se retiró pero hasta ese momento simplemente por esos pequeños detalles pues estaba haciendo una, una gran carrera y ha tenido vueltas muy buenas en Mónaco, me parece en clasificación
0: sobre todo No, o sea, aquella remontada de escena también fue espectacular, hasta que petó contra el muro sabes es no, que, que claro, se dio,
4: claro. <risa>
0: Ay, Dios mío. Bueno, veremos, ya hablaremos de, de Mónaco la semana que viene. Eh, vamos con mmm, el pasado Gran Premio, el Gran Premio de Miami, porque Ecclestone se ha cansado de hacer lo que estuviera haciendo y se ha puesto a criticar el Gran Premio de, de Miami. Parece Iván que no le ha gustado mucho esta, esta carrera a Bernie Ecclestone.
2: Pues no sé lo que ha dicho, así que. Ah, bueno,
0: perfecto. Pues Diego, que es quien lo ha metido en el guión.
2: A ver, eh, Bernie, a, Bernie como, eh, como, como señor mayor, o sea, o sea, Bernie yo creo que se está convirtiendo en el señor mayor de los Simpsons que se queja porque que le grita las cosas, ¿no? Pues un poco en ese espíritu eh, ha dicho que no le parecía bien el, el esperpento que habían montado los americanos, que seguramente en Estados Unidos les gustase mucho esas cosas, pero que la Fórmula 1 no era, no era eso. Y Liberty le ha dicho que... a la, a la Venga, nene, ya, a la señor, a la señor mayor. Entonces...
0: A ver. Poca broma, 91 años tiene Ecclestone, ¿eh? Y ahí sigue dando la turba. 90,
2: 91 reciente. años, 91, decir? 91, 91 años y un churumbel de qué? De 5 añitos, una cosa así.
1: Menos, menos. Ahora 3, ¿no? O algo
4: así o menos. Es, sí, bueno,
2: bueno, bueno, bueno,
1: es, bueno, no, bueno eh.
4: es hijo de su mujer. Es hijo de su mujer.
2: <risa> a, ver, yo, eh, eh, a ver, David. La mano eh, la pongo, no la
4: a ver, ese pelito no, ver. cano de ese bebé, yo
2: creo que es... De... <risa> a ver, David, ¿lleva el apellido? Si lleva el apellido, hay una prueba de paternidad. Seguro. Porque es Bernie. Ese niño se apellida
4: Nieve. <risa> <risa> una cosa. Que,
0: <risa> buena referencia.
1: Buena referencia. Yo creo que, yo creo que a Bernie que esto. Lo que pasa es que le jode bastante porque lleva criticando al Gran Premio de Miami desde incluso... Bueno, desde que se anunció que se iba a celebrar, lleva criticándolo ya. Eh, y creo que eso le, le jode que al final Liberty esté logrando atraer a, a Estados Unidos hacia la Fórmula 1 y a la Fórmula 1 hacia Estados Unidos que no, creo que es el, el gran problema que él ha tenido ¿no? durante todos sus años en la Fórmula 1, algo que nunca logró, es, es eso y mira que lo ha intentado, pero no ha logrado que sea un espectáculo de, de masas allí
0: no, sí,
2: no, yo iba a decir que yo creo que, a ver, es que ya lo estuviste hablando la semana pasada, pero el, está claro que Liberty está consiguiendo entrar en el mercado estadounidense está consiguiendo llamar la atención, tenemos el experimento de Netflix, tenemos el gran premio de Miami, pero bien o mal, nos guste más o nos guste menos, es cierto que están consiguiendo tener impacto allí. Es un mercado muy potente y un mercado que se estaba escapando hasta ahora. Entonces, no sé, yo creo que es complicado medir ahora lo que está haciendo Liberty. Es decir, yo creo que ten, se merecen como mínimo un, la confianza de un par de años, más allá de que el circuito de Miami fuese lo que era, pero el evento... Hay que, hay que entenderlo en clave americana y yo personalmente creo que, eh, sin querer extenderme demasiado, pero yo creo que no está mal lo que el show de Miami, mientras sea el show de Miami y sea una vez. O sea, el problema es si pretendemos hacer cinco grandes premios así al año. Eso es insoportable, pero tener un gran premio, o sea, al final fue Mónaco versión USA, porque vamos, en Mónaco tenemos las mismas tonterías. ya lo que pasa es que aquí no había señores mayores con sangre azul. Ah. Mm. Eh, eh. Te rebato
4: ese comentario y entiendo lo que dices, pero como nos decía Lo, que me parece un gran nombre de usuario, <risa> eh, por ese precio, porque hubo, una, hubo mucha gente que se quejó del altísimo precio de las entradas y que no vieron nada absolutamente de la carrera, al menos en Mónaco ves algo, aunque solamente
2: sea... La, en la recta, y pero yo hablo del, de el... el... pero yo me refiero, David, al, al show. Es que, que tampoco fam... fue tanto a, a los famosos, a tener a sí, sí, 50 sí, que... traperos sí, por sí. el paddock y no sé qué, y no sé cuánto, donde las entradas tam... como escándalo. O sea,
4: y tampoco fue tanto, que es, lo que, que es a lo que te voy. O sea, la gente, yo por los comentarios que he leído, y no solamente a Eccleston, que Eccleston se refiere a eso ya, bueno, Eccleston se refiere a que no, no se le ocurrió la idea de meter la Fórmula 1 en Miami punto pelota. Sí. Entonces, le jode que se lo hayan hecho otros. Pero, pero es verdad que la idea era crear una especie de Mónaco, es crear una Super una super Bowl. Si es que la idea de la Super Bowl es muy parecida. Lo único que no les salió bien y entonces es evidente que, que eso le tienen que dar una vuelta o bajar los precios y que, bueno, lo abras un poquito más al público. Entonces, a lo mejor sí será más parecido.
2: A ver, pero no, el, no el les ha salido premio, bien el premio. El tema de los precios, ya esto daría para un podcast, pero los precios eran indecentes. Es decir, yo 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 en su momento estuve viendo las entradas porque iba a estar al menos algún día por allí cerca y, ojalá, si pudiese si pudiese si hubiese podido pescar, pues hubiese ido. Eh, el, las entradas eran una costa esa indecente. O sea, el precio era, no, era un escándalo. Pero es que las entradas se vendieron en menos de un día. O sea, yo estaba suscrito a las ¿Sí? hace meses al, a las entradas del Gran Premio de Miami y me llegó la notificación de van a abrir las entradas y se me pasó el mail, entré al día siguiente y no había una puñetera entrada disponible. O sea que los precios lo que queramos, pero no quedó pero, pero vendieron todo, ¿sabes? O sea, a lo mejor los precios tampoco... Otra cosa Para. es que nos gustaría tener otro tipo de aficionados en el circuito, pero...
0: Para el que no lo sepa, eh, el tema de la estafa de las entradas de, del estadio famoso son entrada, eran entradas dentro del estadio del Hard Rock Stadium, en los que había una pantalla y nada más. O sea, no se veía ni... ni ni un centímetro de, de pista y la gente veía ahí la carrera en una pantalla grande, o sea, hay mucha gente que compró esas entradas sin saberlo, mal por ellos, evidentemente pero bueno, oye.
1: Ya se veía más que en el Valencia City este Circuit en alguna zona ya te digo yo que <risa> Bueno, no...
0: eso vale <risa>
4: <Sí>. <risa> David al hilo, al hilo de lo que decís de, de la venta de entradas eh, se espera que en el Gran Premio de España haya cifras eh, no pre que esas eran bastante bajas, sinceramente sino cifras de, de venta de entradas niveles 2007-2008, que me parece muy optimista, pero se, está vendi se ha vendido todo, ¿eh? están ahora mismo, creo que no sé si están ya vendidas incluso las de baja visibilidad, que estaban, bueno, tirando a baratillas, que no sé exactamente dónde están, pero, pero estaban, o sea, se espera un ambientazo en el... En el, en el circuito que lo que,
0: lo que yo he estado viendo en la web vital es que quedan más o menos unas 600 entradas, una cosa así. ¿eh? O sea, que pues 600
4: entradas ¿verdad? en cuatro días estamos grabando a martes,
0: pues eh,
4: tres días. Esto se vuela. ¿eh? Y o sea, que quiero decir que, que si no habéis pillado entradas, quedan, pero que quedan muy pocas. O sea, no esperéis al último día para
0: para pillar. Y si alguno le interesa, acabe conmigo que tengo al menos una que tengo que vender. Eso también os lo, os lo digo.
4: <risa> bueno boli y entrada, perdón.
0: Sí, sí, no, la entrada la regalo, efectivamente. Bueno, seguimos. Eh, cambiamos, de, cambiamos de gran premio y nos vamos hasta Japón porque el gran premio de Japón será patrocinado, el patrocinador principal será Honda. Va a ser eh, gran premio de Japón, Honda 2022. Curioso, Iván, que no estando, entre comillas, onda en la parrilla, eh, vaya a patrocinar el, el gran premio, pero bueno, sus intereses eh, tendrá. No es la primera vez que lo patrocinan ni será la última. Sí,
3: parece que están contentos con, el, con la posición en la que están, aunque pues, como vemos en las infografías y demás, eh, Red Bull pues eso, ahora es Red Bull Power Technology no sé qué, el apéndice que lleva los motores, así que realmente no, no están aunque estén. Y es un poco extraño, a lo mejor es un poco esa compensación ¿no? de, de lo que se están ahorrando por un lado que yo creo que a lo mejor pagaban algo más a, a Red Bull por ese patrocinio aparte del acuerdo y ahora han decidido gastarlo en esto eh, Últimamente todos estos patrocinadores de eventos sí que tienen bastante, bastante repercusión no eh, parece que se insiste mucho en ello en, en la denominación cuando entras a es cuando en todos los eh, imágenes de redes sociales, etcétera se tiene mucha repercusión cuanto antes se omitían por sistema
0: o sea que mm. bueno, no está mal Y movemos otra vez de Gran Premio y nos vamos a Baku, que será la la siguiente carrera después de, de Mónaco y mm, ha dicho el promotor que bueno, que va a modificar la entrada al, al pit lane porque bueno, era una entrada un poquillo peligrosa, se llegaba muy rápido a esa entrada con un muro básicamente de frente y la van a modificar un poquillo para que sea algo más eh, segura. Y también ha dicho el promotor, eh, Diego, que le gustan mucho las carreras al sprint y que van a intentar el año que viene tener ellos eh, una también.
2: A ver, les pega, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tiene pinta que la FIA va a subastar las carreras al sprint... Que con el gran premio de Soki fuera, pues yo creo que Bakú es, una, es un candidato ideal para, para soltar la morterada que cueste la, la carrera al sprint.
0: No sé, Re yo. Recordamos que van a ser seis carreras al sprint el año que bueno, viene, no iba Héctor. No y... iban a ser este. O
3: sea, que... Ya,
0: pero ahora por fin han llegado bueno, al acuerdo en Ahora parece
3: que, ahora que, parece que sí.
0: Este. Que van a ser seis el año que viene, así que bueno. Margen tienen sí, para, bueno. para apuntarse.
1: Sí, y el criterio, pues no lo sé, no sé bueno. si es el que indica. Bueno, eh, Diego indicaba uno, que es el dinero, ¿no? Y el dinero que meta el promotor. Eh, creo que la primera prueba que vimos no, no venía condicionada por eso, sino buscaron grandes premios a lo mejor que tuviesen eh, mayor emoción, al menos con, pues, con el de Interlagos, eh, Monza también. Creo que el camino era... Ver alguna carrera un poco más divertida, O al menos ver, no sé, ver cosas Ahora creo que, que sí Que va a ir más encaminado por ahí A grandes premios O que quieran potenciar O eh, que, que el promotor meta, meta pasta Para tener más actividad divertida En pista, digamos
2: A ver, yo no. creo que bueno, perdón, no, no simplemente que, que lo que decía Héctor Yo creo que sí que, que la estrategia aparte fue esa fue vamos a, hay que venderlo Entonces vamos a hacerlo en circuitos Que sabemos que, o que debería funcionar Ahora ya se considera que esto está vendido, esto está instaurado, no sabemos cuántas va a haber. Bueno, en teoría va a haber seis, veremos cómo evoluciona, pero sabemos que ya están, que esto está para quedarse, entonces ahora ya se puede vender. Entonces, ahora ya, eh, gran premio de Abu Dhabi, gran premio de Jeddah, gran premio de Bakú. Eh. Y Marina, Marina, que en su momento puntuó doble, recordemos.
1: Eh, nos indica vale. también Fuente de Cierto que tienes razón, que ya hemos visto una sprint en, en Bakú, la de 2020 aquella carrera que fue digamos eh, yo recuerdo que lo vendieron como que era la primera sprint ¿no? y que aquello iba a ser precioso y que iban a ser las carreras así eh, que fue cuando Hamilton apretó el botón de, el botón mágico este del freno y se fue largo en la primera en la primera curva
4: peligro japonés
3: ¿eh? ¿No os, no os acordáis de esa frase de lo vato. muy mítica no
0: me Vaya, mira. Vaya. Hay tantas frases. y vamos a revivir tantas frases este fin de semana, quien veáis el Gran Vaya. Premio, recordamos que se emite en Telecinco, en abierto, el Gran Premio de España de Fórmula 1, con Gonzalo Serrano como narrador. Vais a recordar unas cuantas frases míticas. Vamos, segurísimo, segurísimo. Bueno, en noticias de alcance, la FIA está pensando en repescar a Masi. Como director de eh, carreras. Están viendo que este año, bueno, llevamos cinco carreras que regular, que el director de carrera está sabiéndose las normas y aplicándolas bastante bien. Bueno, bueno. Y, bueno están pensando que para 2023, pues oye, eh, tres directores de carrera y en alguna así aleatorio metemos a Masi para darle <ríe> emoción, David.
4: En plan, el, el monstruo, si los que hayan estado en el pasaje del terror, pues es, es parecido. Que vas andando, vas andando, crees que te confías y de repente ya, sabes, y te, te meten <risa> el, ahí. El, el monstruo ah, final. Así. Bueno, para Hamilton claro, fue el monstruo eh, final, ¿no? El, el final boss. de. Sí, 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 sí. Y se quedó sin vidas. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que lo que quieren es no echar a Masi porque debe tener un finiquito interesante. Pero bueno, a ver, objetivamente es un tío que y eso es verdad, que se sabía mucho el reglamento. Pero objetivamente otra cosa es que se lo pasara por el arco del triunfo y que lo interpretara muy Pseu Generis, pero pero eh, eso de siempre se dijo no, que era un, un gran estudioso del, del reglamento, y eso lo dijimos alguna vez, pero que no le pasaba. Pero no, pero no le importaba bien.
2: pero no le importaban los piercings. Entonces pero, hay que tener ¿cómo prioridades. Puedes, ¿Cómo ¿eh? puedes? Defender a Massi, o sea,
4: casi defender a Masi. Pero que he ha hecho Masi mal en Yo realidad? defiendo a Masi, Ay, otro defiendo a Masi por las risas. A ver, sí. Yo defiendo a Massi por las risas. Y me parece que daba espectáculo. Y es verdad Exacto. que al final, como conocía el reglamento, decía: Pues lo interpreto yo a mi manera. Exacto. Y luego sí, sí. pasaba lo que pasaba.
1: Masi no se saltó el reglamento en ninguna ocasión. Se, no, no, se, no, no, seguía el reglamento se muy así. bien. Apeló, para, 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 Liberty, a... para Liberty Media era perfecto porque lograba espectáculo sin saltarse el reglamento. Creo que no estamos de acuerdo. Sí. A me interpretaba mí, de una a mí lo manera lo más... perpétua. Sí, 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 pero... sí claro. A y mí sacaba lo que más reglamentos me de no sé qué también. No, sí, sí. es que esto lo dice en el reglamento que me sacaba de. Claro,
0: eso es lo que iba a decir yo. Que apelaba incluso a reglamentos deportivos superiores al propio reglamento bueno, deportivo de la Fórmula 1. ¿Qué U.
1: problema hay en esto? Yo no,
0: me vez. estoy acordando del
3: Celebrity de Hulk Hogan y con, con Luis Hamilton diciendo pero haberme dicho que era broma haberme dicho que era todo una mentira no se me había enfadado tanto Ay. A mí lo que, lo que me ha gustado es que
1: el presidente de la FIA eh, Ben Sulayan, ¿no se llama? El presidente de la FIA, eh, ha comentado que ellos están abiertos a todo con Masi y eso me gusta, abiertos a todo, abiertos al espectáculo abiertos a no sé
2: a mí, sí, más lo que más, a los piercings de Hamilton. A mí lo que más me mata de todo esto es que en el medio de todo esto el presidente de la FIA ha repetido como cuatro veces en las declaraciones que Massi lo hizo mal. En la, o sea, que ¿Cierto? cometió un error en la última carrera. Que mm -hmm. creo que eso solo lo cree Toto Wolf y Hamilton. O sea, es como
0: Iván.
1: Y yo. La, y muchas, bueno, hizo una cosa mal. Hizo una cosa mal, todos. y todos lo sabemos, pero claro. para mí lo único que hizo, hizo una, una cosa vez, mal ese día. Hizo, hizo una hizo cosa mal. mal. No, ese día no hizo solo, solo día, una. Hizo o sea, no, ese día solo una, que fue el tema de, sí, de desdoblarse. Sí, sí. que Dejó desdoblarse sola que vale. me interesaba Ajá. para la lucha final mm -hmm. de, de
0: eso Ajá. No, Vamos a seguir. Hay también cosas cosa
1: interesantes sobre esto y es que eh, no sé si creéis que el hecho de que se intente repescar a Masi también tiene que ver con que tal vez no ven ya a Hamilton en un futuro próximo en la Fórmula 1. Comprando yo la teoría ya de, de David.
0: Os voy a Hombre. parar aquí, porque esta, esta, esta demencia que nos está dando con esta noticia que iba en otro sentido completamente distinto. no lo Hamilton,
2: puedo sí, o Hamilton, no. No, no lo vamos
0: puedo Vamos. Alfa Romeo dice que va a anunciar su futuro en la Fórmula 1 en julio. Mucho más interesante esto. Que... Alfa Romeo, que recordemos que es Sauber, equipo que ha llevado muchos nombres en la Fórmula 1, pues BMW, etc. Eh, bueno, puede ser que Alfa Romeo se marche o puede ser que lo compre Audi. Bueno, parece que hay un hueco que va a haber, o se rumorea, no se sabe, que va a haber un hueco ahí en la, en la parrilla que a lo mejor... Es el nuevo destino de Audi, ya que lo de McLaren, y Iván, no salió demasiado bien.
3: Sauber sí, siempre es un comodín. Yo creo que Alfa Romeo debe seguir, ¿no? Creo que es el este año el que tiene el mejor coche, ¿no? Y me atrevería a decir que mejor piloto. Un saludo a Diego en todos los años que han tenido la Fórmula 1. Y, y nada, yo creo que pueden quedar cuartos de constructores fácilmente. No recuerdo que hayan quedado cuartos de constructores con su antes de después de la época de BMW y todo esto, ¿no?
0: Hombre, si Alfa, mejor Romeo, piloto acaba, botas
3: que si Alfa en...
0: Romeo acaba este año cuarto en el Mundial de Constructores, por delante de McLaren o de Mercedes, vamos, me quito el sombrero porque ni de coña. Quinto piloto. Un saludo
4: a la, a, al cadáver de Giuseppe Farina, porque acaba de decir, Iván, que es que tienen ahora mejores pilotos que en toda la historia de Alfa Romeo. No, que los últimos bueno, años. Bueno, no, pero no se refería solo
3: a Alfa Romeo, entiendo que se refería a lo que es Sauber.
4: No, eh. Vale, 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 vale.
3: En, en ese caso claro. sí. Okay.
0: Hombre, por favor.
3: Es que se ha ido a, a Stats F1, le ha dado a Alfa Romeo. <risa> no,
2: pero a ver, para... Ha ido a buscar, ido.
1: eh. Es que nunca, nunca relaciono esa Alfa Romeo con claro. esta Alfa Romeo. O sea, ah, sea, como, Alfa como para algún Romeo, como relacionar esta Aston Martin con otras cosas. Yo qué sé, o,
2: o Mercedes, me cuesta incluso Mercedes, ¿sabes? A ver, yo solo <risa> quiero decir que, como siempre, en Keep Pushing hace ya más de un mes que dijimos que la maniobra de Audi era comprar Sauer.
0: Eso es, verdad. eso es verdad. Primero en
2: keep pushing.
0: Si pasa, lo, lo recordaremos. Si no, no.
2: Si pasa, aparecerá, en una, aparecerá el corte en una noticia del 20 minutos. <risa> y lo sabes.
0: Vete. Dile que vayan buscando y guardándola. Por pues si acaso, David, no vaya a ser. Pero bueno, vamos, ¿qué?
1: ¿Qué? Hace, hace dos semanas dijimos que compraban Aston Martin, ¿sabes? Que es un poco <risa>
2: pero eso da igual. No, eso no claro, mal claro, mal
1: pero eso no importa. Y Aston Martin también, ¿eh? no te preocupes o sea, que.
2: No, no, no. Hagan lo que hagan. <risa> claro, Ay, corte. Que lo que importa es claro, es como David con la retirada de Hamilton, que ya ha dicho que se retira y que no todos los años o sea... y varias veces al día
0: y hablando de pilotos vamos a acabar con dos noticias sobre, sobre pilotos, una relativa a este fin de semana porque Mercedes va ser, no sabemos si va a traer monoplaza B a Barcelona, pero sí que va a usar su equipo B que sigue siendo Williams, parece, y van a montar, nos que no con el dedo, y nos van a montar en los viernes, en los libres, eh, a Debris, de nunca sé cómo se pronuncia este de chico. Brish. Nick Debris. Nick vale. Debris. Nick Debris, vale, pues así. Eh, lo van a montar en los, eh, en los libres. Nick, cacharos lo Cacharos
4: en la pista, porque os dais cuenta que se pronuncia igual. Sí. estaba pensando, de de lo, joder, me ha venido lo mismo a la cabeza, pues
0: te lo juro. Qué buena, David, sí señor, sí señor. Me ha gustado, me ha gustado. Cortad, cortad ya. O sea, bueno, pues ya lo van a subir, creo, y van en el lugar de Albon, ¿no? Porque el otro es el que paga. Sí. Bueno,
3: lo primero, eh, William no es el equipo 2 de Mercedes, porque si no estaría He de Pris B. y no, Alben, no Albon en la
0: en el equipo. Pero Horner negocia mejor. Sí.
3: Eh, bueno el Cierta caso? relación hay, no digas que no, no motorista hay... Por el momento los planos, más. De, los planos, no sé si van de un lado para el otro, eh, pero bueno. En fin, que el caso, eh, sí, le van a meter, en, eh, por normativa tienen que meter a dos pilotos jóvenes, aunque Nick Debris es como José Gallá, tiene ya casi 30 años y todavía
2: no ha... Bueno, es, a, ha tocado a, Alonso, Alonso en los test de, pilotos, de jóvenes pilotos, o sea, ya pero, lo hemos pero, visto pero, todo.
3: No, que es, lo que es lo que decía, que, que Nite Brice creo que tiene 27 años, lleva 10 años ya en la Fórmula 1, en el entorno de la Fórmula 1 ha debutado, campeón de la Fórmula E, Fórmula 2 o GP2, no recuerdo ya. Y nada, el año pasado estaba en pugna con en pugna con Albon por el asiento ¿no? de, de Williams. Eh, no creo que esto quiera decir nada, no realmente pues es darle esa oportunidad, eh, seguramente los... Pilotos que tengan por otro lado, pues eh, Nissan y toda esta gente no tienen el el por los puntos de la suplicencia o alguna historia o no tienen el presupuesto para pagar el sitio y ya, y ya está. No, no le veo, en... pero que no veo que esto signifique que vaya a sustituir a la Tifi, como se ha dicho. Vale.
1: Pero ¿quién crees que meta aquí a Debris? ¿Williams o Mercedes? ¿Quién es el que más le interesa que Debris tenga kilómetros?
3: Mercedes, pero. Pero no sé qué, o sea, si Mercedes hubiera querido que, que Debris estuviera en Fórmula 1, lo hubiera conseguido
0: fácilmente. En Williams o no en cualquier otro equipo. no Nos dice Chassis in the middle en el, en el chat, y, y, y es cierto que en su época eh, se disputó el asiento de McLaren con Van Dorn. Se acabó llevando Van Dorn, igual Debris habría tenido más suerte, pero o no. Pero, pero bueno, que siempre lleva ahí eso, como decimos, en el entorno de la, de la Fórmula 1, de la mano de, de Mercedes pero bueno, no acaba de tener eh, un sitio, parece, y veremos si llega en algún momento a la Fórmula 1 o, o se queda por el camino
3: Evidentemente mejor que Latifi, mejor que Zu y que mejor no, que claro. muchos que por ahí, pero tampoco es alguien que vaya a
4: tirar la puerta abajo, yo creo
0: eh, Nos dice lo... En el chat si nos pregunta si Toto Wolf no es el manager de Debris. No lo sé, la verdad, no sé. Si de media sos. parrilla, ya. Porque... De media parrilla, es verdad. No, puede, eh,
1: no creo ser, que de, de Brice vamos, no, ¿eh? Creo que de, de Bris no es. No, es. No, no sé.
4: Pero vamos, de Brice lo, que dice, lo que decís es verdad que ha estado en el entorno de la Fórmula 1 sin acabar de explotar en ningún momento. Ha estado en. en lo diré, en la Fórmula E es piloto regular en el Mundial de Resistencia también es piloto regular, ha estado en varias estructuras y, y demás, pero nunca ha acabado de sonar, no sé, cada temporada yo no le tengo ubicado para, no, yo qué sé, igual que Piastri, por ejemplo, si suena, no, no lleva sonando de bris, todos los años está ahí, de, de vez en cuando le dejan dar alguna vuelta, ha hecho algún test, ha estado en los test de jóvenes pilotos varias veces, pero no acaba de, de explotar, no yo creo que es un piloto Nada especial, sinceramente, no es que me parezca malo, pero tampoco es nada del otro jueves. Y yo sí tengo tengo ganas de ver a ver qué hace para confirmar que a lo mejor se están equivocando no mirándole o para confirmar que realmente es que no vale para nadie y que se tiene que dedicar a esa. O sea, tú con el resultado de los libres uno? Vas a determinar si. No, 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 pero no, hombre, no, pero que quiero decir que a lo mejor si tiene la oportunidad, joder, si lo hace bien. Pues a lo mejor llama la atención de alguien y le dejan unos. ¿Tú crees que
3: Williams plástico. o Mercedes no tiene ya datos de que si este chico es carne o
4: pescado? No me refiero, no me refiero a Williams o a, o a Mercedes, que evidentemente ellos ya saben lo que es, pero me refiero que a lo mejor, igual que Piastri suena para subirle a Alfa Romeo, por ejemplo. Pues a lo mejor este chico también suena para subirle a, yo qué sé, a Alfa Romeo, a. a no sé, al Pin o. O a donde haya sitio, es que no suena ningún sitio. O a Mercedes. Te me sacas de la estructura Mercedes o del entorno Mercedes. No es a lo que voy, a que,
3: haber... que al final, hasta, pues es lo que decía, Ha estado 10 años simulador, probador, claro, joven piloto, eso, y eso, nadie eso, ha dicho, eso. hostia, no este tío hay que apostar por él, que va a ser un fuera de serie. Es que,
1: es que a mí me parece como un. un no sé. Yo, yo creo, yo creo, no sé qué ha pasado que nos hemos. Eh, yo creo que es un buen Kovalainen para el posible Russell como primer piloto de Mercedes creo que ahí es la jugada. O, o esa vendría a ser un poco lo que, lo que está pensando Mercedes, ¿no? Que si Hamilton se retira la temporada que viene o dentro de dos temporadas, tener a alguien que pueda estar ahí al lado de, de Russell. Y bueno, ese puede ser Debris. No digo que bueno. sea la mejor opción, ¿eh? pero es la única posibilidad que tiene ahora mismo Mercedes en, en la parrilla.
0: Seguro que vendrá por detrás algún piloto joven que ahora mismo no tenemos en el radar y que, que le pase por delante a, a Debris. Yo creo que el tren ya le ha pasado de la Fórmula 1. Sinceramente estará ahí como probador, etcétera, pero sinceramente no. Está
2: no un poquito veo. mayor ya, es que...
0: Bueno. Comple... A ver. Que a digamos ver, nosotros pero... esto...
1: A ver, pero... No, pero que digamos mayor cuando tiene 27 años, recordemos que claro, en los eso, años 27 por, por era la edad de entrada de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Ah, es que pero... ahora, claro, ahora desde que comenzaron a entrar, sobre todo ya pero, con Verstappen, ¿no? Ahora ya nos parece cualquier pero cosa. Pero hay, un,
2: hay una diferencia, para mí, o sea, hay una diferencia entre que un piloto explote tarde y llegue tarde... Y, un, y otra diferencia es un piloto que lleva a las puertas tanto tiempo, o sea, los pilotos que llevan a las puertas cinco años o en la Fórmula 1 y no llegan a entrar son maldonado, que no entró hasta que trajo el maletín, básicamente. Me refiero, ves, cuando un piloto realmente tiene manos y tiene talento, no suele costarle tanto entrar. No sé, yo creo que
4: un dato, bueno. un dato y acabo. Carlos Sainz es un año mayor que Nick De
0: solo un año mayor. Ese pues ahí está, Ella lleva llevan la Fórmula 1, pues la leche. Y sí, pero
1: bueno, sí. Venía, venía pensando en eso. Por ejemplo, el, el, el que he dicho antes también que me parece una comparación bastante aceptable, Kovalainen, creo que llegó más o menos con ese lado. Era también bastante mayor cuando llegó a ser a ese segundo asiento en, en McLaren con, con Hamilton. Y bueno, yo creo que es lo que está buscando Mercedes. Un segundo y piloto con cierta experiencia, no en Fórmula 1, pero que al menos con cierta experiencia no es un novato que llega aquí y ya le metemos en el segundo asiento de un Mercedes, es tener algo en la recámara. Y de Debris creo que lo puede más o menos cumplir, pero vamos fuera de ese no no va a llegar. Nunca.
0: No, está claro, yo, yo es lo que decía, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es una reserva para tener en la recámara si no hay otra cosa, pero yo creo que siempre va a haber otra cosa con él, pero bueno, quién sabe, ¿no? Por cierto, el manager de, de Briss es Anthony Hamilton, el padre de Hamilton, que la otra mitad de la parrilla la lleva él, vale, o sea, una mitad la lleva Toto y el otro lo lleva Anthony Hamilton con su, con su agencia, así que ahí, ahí tenéis el dato. Y vamos a finalizar, hablando de Alpink, vamos a finalizar porque, esto ya lo comentamos, eh, Ocon está renovado con, con Alpink y es el piloto de futuro, entre comillas, o de más largo plazo de, de Alpink y hay que ver qué pasa en 2023 con el otro asiento. En principio Alonso quiere seguir, pero eh, Alpink quiere meter a Piastri en... Eh, bueno, es una de las opciones, ¿no? Es Sí que es un piloto joven que quieren meter en la, en la Fórmula 1 y una de las opciones es meterlo en su propio equipo como compañero de, de Ocon. Aquí, David, eh, la Series Season se abre camino. Veremos qué hace Hamilton, si Alonso puede ir a Mercedes con Hamilton, si puede, si se va a Vettel, si va a ir a Aston Martin. si En definitiva, si Alonso se mueve y deja un hueco que pueda ocupar Piastri o si no, y Piastri tiene que esperar un añito más.
4: Eh, la decisión no sé quién la va a tomar, pero no es fácil, ¿eh? Yo creo que Alonso se juega, se juega, a ver, yo creo que tiene ya, no tiene nada que demostrar, ¿no? En la, la Fórmula 1, pero eh, sí me sorprende que Alpine tenga tan claro que lo tienen que pensar antes de de, de julio, ¿no? Que, que sí. es además el, el mes, Alonso cumple 41, el 20, 28 de julio creo que es. Eh, y, y me parece bastante destacable que se hayan puesto esa fecha ¿no? de, de límite, que es la fecha, además, siempre que se usa para las cláusulas de rendimiento, etc. No es casual que hayan dicho julio para establecer ese, ese límite. Y a ver qué hacen con 29 Biasri, de julio eh, el cumpleaños. Es, de la es un clamor Gran que... bueno, premio de Hungría de toda la vida, ¿en 29,
0: 29, 24
4: de julio. 29,
0: 29. 29
4: de julio, la verdad. 29, vale, vale. Eh, pues eso, que ese día va a cumplir los, los eh, 41, entonces entiendo que ya tienen que pensar seriamente qué hacen. Alonso está manejando y está llamando a gente y está interesándose y está viendo a ver qué opciones tiene. Pero eh, si la decisión la tiene que tomar antes de julio y en julio no están abiertas otras puertas, eh, pues igual no hay mucho más hueco. Entonces... Vamos a ver qué, qué opciones hay. Pero Piastri también le están moviendo para intentar colocarle en algún sitio, porque es que ven si no que puede pasar, y hablábamos de Debris, un nuevo caso de Bris, siendo Piastri, que yo creo que lo es, mucho mejor piloto
0: que, que Debris y que ha demostrado un poco más. Pues sí que vas a decir Piastri mejor piloto que Alonso. No sé, por un segundo lo he pensado. <risa> no, 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 no,
4: no, no lo sabemos, pero no, no. a priori no parece, pero eh, lo que quiero decir es que el... el al final se han ahogado ellos mismos, ¿no? Es una situación que ha pasado también con otros pilotos porque, por ejemplo, Hamilton cerró las puertas a otros pilotos que venían jóvenes y no se ha dicho nada porque, evidentemente, este debate lo está abriendo la prensa británica, pero eh, eh, está claro que Alonso tiene opciones fuera de la Fórmula 1 que quizá Piastri no tiene. Alonso... El año que viene, por ejemplo, es el centenario de Le Mans. Él siempre dijo que quería volver. Están las 500 millas, sus historias que tenga por ahí, el Dakar, etcétera. Y Piastri es, o se sube ahora a Fórmula 1 o se ahoga en las categorías estas de fuera, ¿no? Entonces...
0: Yo, lo que, yo lo que os quería preguntar eh, es si esta decisión pensáis que depende más de Alpine o de Alonso. Es decir, que Alpine, si Alpine tendría las bemoles quien tenga que tomar la decisión de echar a Alonso para subir a Piastri o subirán a Piastri en caso de que Alonso se vaya es decir, como digo si depende más de Alpín Qué esta matiz, decisión eh. o de Alonso
4: el matiz es muy importante, ¿eh? no, no, no está mal tirada ni mucho menos ese.
0: ¿qué pensáis? Yo...
3: para mí no hay ningún <ríe> universo posible en el que Alpín vaya a echar a Alonso y poner a Piastri eso creo que resume todo si que entra porque Alonso se va a otro lado, se
0: retira. Yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso igual, está
3: claro. ¿Compráis? ¿Alguien compra
1: este rumor que vuelve a sonar de que Alonso puede irse a Aston Martin? <risa> es
0: que, es que, vamos que, yo creo a ver, que con, con <risa> un momento, con Papa Stroll intentando vender el equipo, con el equipo tal cual está esta temporada eh, y las opciones de futuro, es que no, o sea, sería una decisión Habitual de Alonso irse a Aston Martin, pero espero que por una vez eh, tome una decisión correcta en un movimiento bueno, de equipo.
1: Yo creo que en 2020, cuando se habló de del retorno de Alonso a la Fórmula 1, creo que esa decisión estuvo encima de la mesa, ¿eh? porque Aston Martin también buscaba, estuvo también, yo creo que estuvieron pensando entre Alonso y Vettel, al final <coughs> o Vettel decidió irse a Aston Martin o Aston Martin también decidió, no sé, o Alonso decidió bueno, que era la mejor opción. Lo de Vettel
0: es lo que no. le quedaba, ¿eh? Bueno,
1: también los... tenía Renault en ese momento Vettel, también podía haber no, sido iba... yo,
2: yo, yo creo que yo creo que, Alonso le dijo naranjas a Aston Martin y entonces entró Vettel, creo, o sea, es mi sensación ¿eh?
0: Sí, también Pero hay que decir
1: que ha habido algún contacto ya en los últimos años creo con, con Aston Martin no era una de las posibilidades pero obviamente no creo que sea la posibilidad para si lo que Alonso busca es intentar tener un coche competitivo para ganar algo no es Aston Martin el lugar y tal vez tampoco lo sea Alpine ¿no? el único lugar ahora mismo para Alonso ganar un título sería, sería Mercedes eh, con, con Toto Wolf ¿no? de jefe de equipo y, y eso no pues, creo que, que ocurra en el vosotros sí, bueno, no, no veis que, ejemplo, iba a
3: decir? A Alpine largando otra vez a dos o tres de los directivos y más sí, importantes para el año que viene totalmente
0: totalmente, sí. vamos, totalmente vamos, y se si no acaba la temporada por cierto que nos, estáis, que nos estáis diciendo muchos en el chat el tema de Andretti, ¿no? Que Andretti quiere entrar en la, en la Fórmula 1, eh, a ver si entra como nuevo equipo o tiene opción de comprar alguno. Y muchos apuntáis a que, bueno, que puede comprar eh, incluso Aston Martin, ¿no? Y, y, y que a Alonso a lo mejor le interesaría fichar por Andretti por esos eh, enlaces que decíamos con Indianapolis, etcétera, si quiere volver a intentar las 500 millas, Alonso, etcétera. Pero yo, sinceramente, no veo a Alonso siguiendo la Fórmula 1 en un equipo nuevo. Que no se sabe cómo le va a ir en la, en la Fórmula 1. Es verdad que a Hassle fue bien en sus inicios, en una, se fue muy bien en sus inicios en la Fórmula 1, con un Ferrari B casi, eh, pero no se sabe cómo le va a ir a Andretti. Yo pff, creo que sería demasiado arriesgado por parte de, de Alonso, yo me quedaría en Alpine, bueno, pin. Pero...
1: Es que además, lo más, para mí, lo más extraño de Aston Martin es que siendo Force India como era un equipo que sabía bastante bien gestionar el poco dinero que tenían en comparación a otras, otras escuderías, ahora que tienen pasta lo hacen casi peor, ¿no? Lo están haciendo peor que en años anteriores y es resulta muy extraño, ¿no? Cómo al final eh, trabajaba mejor con poco dinero que, que ahora que, digamos, sobra o están en el en límite el o cerca del límite ¿no? del presupuestario. Es bastante extraño lo que está ocurriendo allí. Yo,
0: Diego, dale, dale.
2: No, yo iba a decir que yo creo que es, el problema de Aston Martin es que al final el cambio de paradigma, es decir, Stroll ha llegado allí les ha tirado un saco de dinero, pero Stroll ha dicho, o sea, Stroll no está para ser, para estar donde estaba Force India. Stroll ha llegado y se ha ya comprado a Aston Martin. Pero Stroll ha llegado y ha comprado a Aston Martin para ganar el título. Y Stroll ha llegado, ha soltado un, una morterada de pasta y ha dicho, quiero ganar. Y cambia mucho el punto de vista de un equipo, cambia mucho del vamos a intentar ser un poquito mejores que el año que viene, a Ostra leches que, es que tenemos que competir, tenemos que dar un salto muy grande. Cuando intentas hacer ese cambio eh, te puede salir bien o te puedes dar la torta que se están dando ahora mismo. Es decir... Uh -huh. Eso es que, bueno, a ver, no sé, pero tiene pinta de que tener al señor Scorpio como jefe de, como presidente, a lo mejor no ayuda a, a la estabilidad. A motivar, a
0: motivar, sí. a motivar a nuestros trabajadores de la forma correcta. Motivarlos sí, sí. no sé si de la forma correcta.
1: Pero... Bueno, es algo, es algo que además yo creo que ya hemos visto en la Fórmula 1. ¿eh? El, el otro día, por ejemplo, me intentaba vender la metodología Lean y lo importante que es y no sé qué, y lo bien que le ha ido a Toyota. Eh, y después, claro, yo tengo otra idea de, de Toyota, ¿no? Fuera, fuera de lo que es la venta de coches. Y entonces digo, pues, no sé si Toyota es buen ejemplo para, para nada, ¿no? Y también ocurre un poco eso. Toyota también fue un equipo que estaba forradísimo de dinero y no supieron aplicarlo bien a, a la Fórmula 1 ni, a, ni, como decía Diego, ¿no? A veces cuando tienes ese objetivo de ganar es complicado. Esa presión también en los equipos, pues, debe costarte gestionar.
0: Aquí en este podcast nos hemos reído muchas veces de los indios, que los indios no pagan, que no sé qué, pero eh, cuidado con el trabajo que hacía Villa y Maya en, en Force India, ¿eh? que luego acabó como acabó, sus trapicheos y sus cositas, pero ojo cómo llevó al equipo... Eh, poco a poco, temporada a temporada, hacia hacia arriba ¿eh? y con no demasiado dinero, o sea que, entre comillas. Pero sí que, vamos, lo que decía Diego, consiguió que un equipo de la parte baja de la parrilla fuera subiendo y subiendo y creo que una temporada acabaron cuartos de constructores, si no recuerdo mal, fue su mejor eh, posición. Uh -huh. O sea, que bueno, a veces no es tirar una mortera de dinero como ha hecho Papa Stroll y, y olvidarse, no sino acertar en otras cosas.
1: O también saber a quién metes ahí, ¿no? Por ejemplo, claro, eh, claro, pues sí. uno, de, uno de los mejores fue también eh, Briatore, ¿no? Briatore, que siempre decía que no sabía ni, ni lo que era una bujía, pero en cambio supo poner a la gente adecuada, no en los sitios adecuados, y a lo mejor sabía gestionar muy bien un equipo. Y creo que Lawrence Stroll es lo que le falta, no no, no, no sabe cómo encauzar eso ni no lo sé. Yo creo que va a acabar hundiendo al equipo totalmente o vendiéndolo pronto porque los resultados no van a llegar.
0: Yo creo que se va a cambiar, que se va a cansar eh, pronto. Pero bueno, eh, es lo que hay. Nos dicen en el chat, por cierto, que Alonso el coche que más le convendría ahora mismo es el de DeLorean. Puede ser incluso el comentario del año, gracias Poward, porque tal cual le vendría bien por muchos eh, motivos. Bueno, y nada más por esta semana. Vamos a ver qué nos depara este fin de semana el Gran Premio de España. Eh, Diego Iván, pasadlo muy bien. Yo no sé si voy a ir al final o no. Ahora en un ratillo lo voy a saber, definitivamente. Eh, que ya la, está...
2: el, el, el sábado a la una hora antes de la clasificación no, no, nos dice. Ahora, ¿no? ahora,
0: ahora cuando acaba esto, es que llego a casa corriendo y no he tenido tiempo de informarme. Pero, eh, pero ahora, oye, yo voy a hacer, antes, voy
2: a antes de cerrar, vamos a hacer una ronda rápida aquí, muy cuñada. De, ¿Tendremos victoria de Sainz en España?
0: Yo, no, tengo el, Vamos, yo, yo yo tengo ahí el Come, come de Abandono en la grava de Sainz. Este... Es, que, es que claro, ahí grava. Ahí grava. ¿Qué grava? Abandono es que en la
2: grada de Carlos Sainz. ¿no?
0: En la grava, en la grava. En la grava de Carlos Sainz. En la grava ¿no? de Carlos Sainz. Hay vítores y la hostia, ¿sabes? como aquello de Massa en Brasil despidiéndose pero mal.
1: Eh, y Una cosa, esto no, le, no lo hemos dicho en cada uno de los grandes premios, si va a llegar la primera victoria de Sainz. En este gran premio, yo creo que en Mónaco haremos lo mismo. ¿eh?
0: Lo ha dicho hasta Will Buxton, que va a llegar la primera mm. victoria. De, Hombre, eh, nuestro, nuestro hermano, hermano, Will Baxton. Nuestro eh, gran amigo.
2: Eh, no
0: sé. eh, Venga, claro, ronda no, rápida. No, yo he a dicho ver, que va
4: ahora, a otra, otra cosa es que va, vamos a vender el pollino de que puede llegar la, la victoria. Yo el primero. <ríe> ¿Pero qué
3: vender, David? Si eres <ríe> el único tú que tienes que algo que vender.
4: <ríe> no, yo voy a vender, es un plural majestático. Vamos ah, a vender el pollino. Vale, de que, vale.
0: eh, el periodismo. Entonces, ¿no? Tú a ver, apuestas reclino. por victoria, clara victoria ver, de Sainz. David, sí, David vamos,
2: sí. a ver, vamos a lo que quieres. ¿Qué quieres que digamos para, para que tengas vídeo? Para no, influenciar? No, no, es el único, no es el único que lo va a vender,
1: porque yo al final también en, al entorno le voy a vender no, que no. esta puede ser la primera victoria de Sainz, que lo echan en 5, y que bueno que la gente, yo por fomentar lo que es la Fórmula 1, lo que sé. Así que vamos a venderlo. Yo, eh, ah, vamos a decir que sí. Creo que es un buen gran premio para que Carlos Sainz haga algo decente y la victoria, primera victoria tiene que llegar, joder
4: sinceramente me gustaría pero solamente por, por eh, comprobar el tirón que tiene Carlos Sainz qué pasará el día que Carlos Sainz gane su primer gran premio y por comparar a ver si realmente es el ídolo... Ojalá de más arda a la el que box que de Ferrari el relato el relato oficialista que nos está vendiendo de que Carlos Sainz es un ídolo, es un gran piloto y no sé qué, no sé cuántos y, y luego realmente y os lo digo con cifras en la mano eh, es que no tiene tirón es una pena, a mí me parece muy buen piloto y me parece un campeón del mundo en potencia y lo he dicho muchas veces. Pero no tiene tirón. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces me gustaría ver qué pasa si este domingo gana. El problema es que también...
0: Iván, por favor, pon un poco de cordura en esta ronda lenta.
1: No, una es rápida.
2: y estamos El único
1: problema
0: también es
1: que Sainz ha nacido o ha crecido a la sombra de otro piloto y eso también le ha costado bastante en
3: Iván, Decía Nietzsche que tener fe es no querer saber la verdad. Entonces, con eso...
4: No vale. vimos venir una mención a Nietzsche en este podcast ni de coña.
3: Bueno, no, puede, puede que no sea la primera, David, ¿eh? hay 300. Ni la última,
4: <risa> que es lo mejor del asunto. Pero, qué grande.
3: Ay, Diego. Pero ¿tú lo has, has entendido, lo has entendido, David. Totalmente.
2: Y me, me, me has Entonces yo tengo fe. muchísimo.
0: Diego, tú que has arrancado. Eh, La
2: pregunta. Eh, eh, no, no, a ver a estas alturas de, de temporada me cuesta creer en una victoria de Sainz pero realmente creo que si hay un circuito en el que puede ganar a priori pues podría ser Montmeló que se lo sabe como el jardín de su casa pero, pero vamos yo ya empiezo a dudar esa victoria de
0: Sainz dicho esto ganará Hombre, eh, algunos aquí también creían en, en victorias el sábado pasado y al final, hombre, un podio no estuvo mal. Eh, David, Fórmula 1 y Eurovisión. Eh, a Chaneleta, David, te ha dejado ahí el podio. No, Chaneleta, venga, otro, otro día, por día,
4: por favor. Intenté ir el domingo a la Plaza Mayor y no pude y acabé yéndome a las vistillas. Pero Muy sí, madrileño sí, eso sí. de ir
3: a última hora a un sitio pensando que va a
4: estar abierto para ti. Y que va a estar Como vacío. Pensaba que iba a haber a la prensa. Es que esto es la hostia.
0: Déjenme pasar y con su libreta y su bolígrafo. ¿no? Yo llevo
4: ¿no? el carné así asomando el carné ahí entre los municipales y, y las gordas no televisivas.
0: Sí, sí. Ay, Dios mío. Madre mía. Bueno, eh, Héctor, ¿quieres contarnos el resultado de esa encuesta que pusiste en Twitter sobre este tema de que relaciona la Fórmula 1 con Eurovisión? Eh, porque parece que eh. los aficionados a la Fórmula 1 tenemos ahí un vinculillo, bueno, por lo sí, menos los hay... de podcast.
1: En este podcast, no, 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 en este, al menos yo no, no aquí no ocurre. Eh, no, sí que hay una relación, ¿no? O siempre se ha hablado de esa relación que hay entre la Fórmula 1 y, y Eurovisión, porque curiosamente parece que a todo el mundo que le gusta la Fórmula 1 no le gusta Eurovisión, o al menos eso es lo que se ve en Twitter. Hice la encuesta y parece que no. La mayoría de gente que sigue la Fórmula 1 no sigue Eurovisión. Pero sí, hay una, hay una gran cantidad de gente que sigue el, ambas competiciones o ambos espectáculos. Creo que más espectáculos que... Espectáculos, espectáculos.
4: Slim Borgud. Por favor, buscad la historia de Slim Borgud.
0: Ojo, que acabamos con exclusiva. Eh, dice Imola Pizza en el chat que vive en Suiza y que aquí la prensa del motor se habla de la desbandada de Alpine a final de este año. Malos Dexter resultados, puede ser. mala coordinación. El equipo puede estar en ventas. son rumores. Qué fiabilidad le dais. Pues, hombre, es que con Alpink puede pasar de todo a final de temporada, sinceramente. Si se van de la competición, que lo vendan, que no sé. O que metan más pasta. Yo creo que Bueno,
1: el objetivo más. era ganar en 100 carreras, ¿no? Dentro de 100 carreras.
0: Sí. Y ya ganaron
3: un con con. No sé de
0: qué. Así que ya está. Ya está, ganaron. casa. Está. Vámonos. Acabamos aquí, hostia, acabamos aquí el podcast de esta semana. Vamos a ver qué pasa, como decía antes, este fin de semana en el Gran Premio de España. Esperamos que sea una una buena carrera, que alguno venga Moreno el martes que viene a este podcast. Por si se olvida de la de la crema del sol. Y nada, nos escuchamos, como digo, la semana que, que viene a ver qué contamos perdón, de esta, perdón, de esta carrera. Sí.
4: Si tenemos algún oyente y algún espectador, o ambas, que vayan a estar en, en el Gran Premio de España este fin de semana, por favor, que nos mencionen en Twitter. Que nos manden fotos, que compartan y el próximo martes eh, subiremos sus fotos y las comentaremos aquí. Y, y, y aún quería, esas cosas. Quería, quería, ¿Aún quería, que decir,
1: quería que iba a decir, y le regalaremos una camiseta o algo así, pero no, aquí somos
4: cutres, no. No, no, perdona, les pagamos en visibilidad. Esto es así. <risa> pues,
0: no, yo iba a decir más. Yo iba a decir más, que si algún oyente, eh, está este fin de semana en el Gran Premio de España y quiere quedar con nosotros para tomarse algo en algún momento durante, durante el Gran Premio, que nos escriba a través de nuestro grupo de Telegram, t.m barra f 1 y ha haremos por... Haremos, Escucha, que me he venido arriba, ¿queréis que
4: sorteemos algo? Cuaderno de Red Bull, entre todos los que nos manden fotos y <risa> o vídeos... Lo, lo pago yo. Esto va no.
3: de no, si vale más la gestión que el pago.
4: <risa> digo, si vale más el,
0: el envío que el premio. Bueno, esto no lo el pero...
4: Ya te digo yo porque el premio me salió barato. <risa> eh, sorteo un cuaderno que está a estrenar, creo. Pero unos sí, <risa> <házlos> apunte, <risa> David. Dedica,
2: dedicado eh, por David. Dedícalo, claro. David, por favor.
4: Dedicado dedicado por Pero en serio, que si queréis...
0: Eh, fotos y... y con mención a Keep Pushing F1 y ya. En Twitter o en, el, o en el grupo de Telegram, que en todos lados somos Keep Pushing F1. Es que eh, lo pongan en Twitter, porque el grupo de Telegram. No, lo de, te, digo, lo de Telegram, si queréis eh, contactar con nosotros ese fin de semana y vernos, si podemos, hacemos por vernos. Y si no, pues. Dice el que aún
2: no sabe si va y a ir. Bueno, si Y
0: las fotos que dice David, pues por Twitter nos mencionáis Keep F1 y ahí luego haremos el sorteo la semana que, que viene que lo va Genial. a gestionar David no sé yo lo sea.
4: hago tú vosotros tranquilos
0: los dos Venga. seguros
3: somos las dos almas más sociales de, <ríe> de este tipo, si no sé qué. seguramente vosotros escribid
0: que <ríe> bueno pero vuestras respectivas son más sociables que vosotros ¿sí? no sé yo
2: ¿Eh? qué perdón
0: <ríe> bueno hasta la semana que viene gracias a todos por vernos y, y escucharnos y eh, nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de España 2022. Adiós. Gracias, chicos.
2: Adiós.